0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus Ministrada em um de nossos cultos Realizado na Igreja Batista Moriá em Governador Valadares Com certeza esta Palavra edificará a sua vida Queria convidar você a ficar em pé agora Em reverência à Palavra de Deus Abra a sua Bíblia no livro de Daniel Nós vamos ler o capítulo 10 não é um capítulo muito grande, tem 21 versículos, e nós vamos ler esse, esse, esse capítulo, e eu gostaria que você prestasse atenção, Daniel 10, a partir do versículo 1, diz o seguinte, no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, Cujo nome é Belsazar A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão Naqueles dias eu Daniel pranteei durante três semanas Manjar desejava não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca Nem me ungi com óleo algum Até que passaram as três semanas inteiras no dia 24 do primeiro mês estava eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz, o seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente, só eu Daniel tive aquela visão, os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam, fiquei pois eu só e contemplei aquela grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma, Contudo ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a cair sem sentidos, rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me, me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse, Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que vou, te vou dizer. Levanta-te sobre os seus pés, porque eis que te sou enviado. Ao falar ele comigo essa palavra, eu me pus em pé tremendo. Então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe no reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para me ajudar e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes. Ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios, então passei a falar e disse aquele que estava diante de mim, meu Senhor por causa da visão me sobrevieram dores e não me ficou força alguma, como pois pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim, então me tornou a tocar aquele semelhante a um homem e me fortaleceu, e disse, não temas, homem muito amado, paz seja contigo, se forte, se forte, ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse, fala meu senhor, pois me fortaleceste, e ele disse, sabes porque eu vim a ti, eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe, feche os olhos vamos orar, pai nós louvamos e exaltamos o teu nome te sou grato a Deus pela tua palavra, a Deus pela tua presença neste lugar Deus tão real, tão poderosa, tão gostosa. Ó oh Deus, nós queremos lhe pedir que agora que o senhor fale ao nosso coração, tenha misericórdia da minha vida, me dá a clareza das ideias, me dá sabedoria, me dá unção um para que eu possa transmitir a tua palavra. Senhor, o teu povo que está aqui presencial ou aqueles que estão nos ouvindo neste momento na internet, que o senhor possa, Senhor, acalmar o coração tirar toda a distração, ó Deus, chamar a mente, a mente de Cristo, para que haja entendimento, da tua palavra, e que possamos Senhor, Senhor ser abençoados, revigorados na nossa fé, ó Deus te peço isso, na certeza que o Senhor está neste lugar, repreendemos toda a obra do maligno, todo o poder das trevas, tudo que tem trazido impedimento, para as nossas bênçãos, para as nossas vitórias, nós te pedimos isso, na certeza, Senhor, que o Senhor é maior, e te pedimos isso em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se sentar. É, Daniel, ele viveu muitas experiências de oração, se teve alguém que teve experiências com Deus de oração, ele orou né, para que é, ele se fortalecesse, quando ele não quis se contaminar com as iguarias do rei, ainda é jovem, muito adolescente, ele estava ali orando, orou para que Deus revelasse para ele, o sonho de Belzazar, que teve a visão, onde ele viu uma mão escrevendo na parede, e Deus determinando que o reino da Babilônia Acabaria ali E eles foram dominados né, pelo império Medo-Persa Ele orou Com certeza quando ele foi lançado na cova dos leões E muito antes de ser lançado na cova dos leões Ele orou Mesmo que a ordem do rei era para que ninguém orasse Ele orou Era um homem de oração Aqui quando ele está diante do rio Tigre, angustiado, já com, os teólogos acreditam que cerca de 84 anos, angustiado porque o seu povo tinha recebido a ordem de voltar para Jerusalém, para que a cidade, o templo fosse reconstruído mas houve oposição dos samaritanos e do, do, das pessoas que moravam ali naquela região, que foram colocadas naquela região em Jerusalém, houve oposição, eles diziam que o povo judeu estava se rebelando contra o rei e o rei mandou que parasse a obra, a construção do templo e a, as obras ali parassem, então aquilo ali, Trouxe grande angústia ao coração de Daniel E Daniel, o texto nos diz que ele estava aqui orando Ele estava orando e jejuando E jejuando O texto nos diz que ele manjar desejável Ele não comeu nem carne, nem vinho, nada E ele esteve orando por três semanas 21 dias orando então esse texto ele mostra claramente para nós, que existe um mundo espiritual, há uma batalha, quando nós estamos orando acerca de alguma coisa, porque Satanás ele não quer que você tenha a sua oração respondida, ele não quer de forma nenhuma, e ele muitas vezes ele fica Tentando bloquear a sua oração Como nós vemos aqui nesse texto Então nós Vamos ter uma semana aí De oração, temos a nossa Vida constante de oração Nós temos que ter, não é só na semana de oração Mas todas as semanas Nós temos que estar orando Individualmente Em grupos, grupos de intercessão Porque É uma arma espiritual Que Deus colocou nas nossas vidas, que é fundamental que a gente tenha entendimento dela, a gente tem que ter entendimento, e por isso eu resolvi, para que você já comece a se programar para ter uma semana de oração, de jejum em oração, onde você tem muitos pedidos que você tem clamado a Deus, por talvez algum tempo, e não tem obtido a sua vitória, mas eu tenho convicção que se você tiver entendimento daquilo que Deus colocou no meu coração e que certamente vai colocar no seu coração, você vai obter vitórias que você nem imagina. Assim como Daniel, ele teve a vitória sobre a sua oração. Então nós Queremos falar sobre isso, algumas lições, algumas coisas que nós aprendemos nesse texto que são importantes para a gente, porque, porque muitas vezes a nossa pergunta é: por que, que Deus não me responde? Por que, que Deus não me responde? Por, que, que, Deus me responde? por que, que Deus não me responde? Talvez fosse essa a oração de Daniel nesse momento: por que, que Deus não está me respondendo? Talvez uma semana orando E ele perguntando Deus, por que o Senhor não me responde? 14 dias, duas semanas Por que o Senhor não me responde? 20 dias Por que o Senhor não me responde? E essa é a pergunta que eu acho que nós fazemos Muitas vezes na nossa vida Não podemos ser hipócritas porque essa é a realidade. Muitas vezes nós fazemos essa pergunta. Eu já fiz quantas vezes? Oh, Deus, por que o senhor não está me respondendo? Parece que tem um bloqueio. Parece que tem um bloqueio e o senhor não me responde. E eu queria falar sobre isso né? nessa noite para que você pudesse pensar, refletir. Eu acho que o mais importante da nossa vida espiritual é a gente parar para refletir sobre os textos que nós lemos. Sobre aquilo que a palavra de Deus está nos ensinando, e tantos ensinamentos maravilhosos que podem nos dar vitória na nossa vida. E a primeira lição que nós temos aqui, não tem dúvida nenhuma, é que a persistência no jejum e na oração mudam a nossa história. A persistência, preste atenção nessa palavra, a persistência no jejum e na oração, mudam a nossa história, talvez você está falando, perguntando, Deus, por que o senhor não responde? Eu quero te dizer, que a persistência, no seu jejum, e na sua oração, pode mudar a sua história, mudou de Daniel, mudou do povo, porque uma, alguém se colocou, na brecha de oração, e jejuando, um homem de 84 anos, não era para estar preocupado com nada, mas Daniel é o exemplo de gente que ora até o último dia da sua vida, que não desiste, que persiste, que continua orando, e no versículo 2 e 3 eu quero repetir esses versículos, diz o seguinte, naqueles dias eu Daniel estive triste, por três semanas completas, manjar desejava, não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungir com unguento, um até que se cumpriram as três semanas, se tem uma característica que agrada a Deus, chama-se persistência, persistência, por isso que Jesus Cristo, Ele falou que nós deveríamos orar, insistir na oração, e Ele falou de forma veemente sobre isso, que nós deveríamos insistir na oração, quando ele conta a parábola do juiz mal e da viúva, e ele fala que aquela viúva, ela insistiu, foi insistindo com aquele juiz, mesmo ele sendo mal, e não julgando as causas das pessoas, mas aquele juiz ficou tão importunado, tão incomodado, tão incomodado, que ele ouviu a causa daquela viúva e julgou a causa dela, esse texto está lá em Lucas, capítulo 18, de 1 a, a, a 7, e o versículo 7 diz o seguinte, e Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clama a ele de dia e de noite, ainda que tardio com eles, Deus não vai fazer justiça, se o juiz que é mal, Jesus Cristo, são palavras de Jesus, se o juiz que é mal, ele julgou a causa daquela mulher, pela persistência, ela perseverou, ela perseverou, e aqui, esse texto só mostra uma coisa para a gente, que Daniel, venceu, pela sua persistência, no mundo físico é assim, no mundo secular, aqueles que persistem, no seu trabalho, vencem, aqueles que persistem, nos seus estudos, é que vence. Quantas vezes nós ouvimos pessoas dizendo o seguinte, por que que eu não estudei? Por que que eu parei no meio daquele curso? Quantas pessoas que, dos pequenos problemas que começaram a ter no negócio que ele abriu, desistiram, e outros persistiram, e ele falava se eu tivesse persistido, eu estaria igual aquele que persistiu, secularmente falando, quantas pessoas que desistem da sua atividade física, param no meio do caminho, quantas pessoas que desistem da sua dieta, começam uma dieta, está então bem, para no meio do caminho, quantas pessoas que desistem, do seu casamento, porque teve problema, e não persistiu, não insistiu, não oraram mais, então se nós queremos ter vitória na nossa vida espiritual, a persistência na oração... E no jejum é fundamental. Quantas vezes você teve uma causa e você jejuou por ela um mês e não recebeu e parou? Orou e parou? A persistência, esse texto nos ensina que a persistência é fundamental. A palavra de Deus nos ensina. Que a persistência é fundamental. Jacó, quando ele agarrou o anjo no val de Jaboque, ele agarrou. E o anjo falou assim: Me solta. Ele falou: enquanto você não me abençoar, quanto o Senhor não me abençoar? Quanto? é assim que nós temos que chegar na presença de Deus, Deus ama a persistência, a persistência Ele colocou no ser humano, para que o ser humano fosse vencedor, porque só os persistentes vão vencer, vão obter a vitória, então a gente ou escolhe persistir, ou escolhe desistir, a desistência é dos derrotados e a persistência é dos vitoriosos, tem alguma causa que você já tem lutado, que você já tem insistido, talvez você está lutando com as armas erradas, se você usar a arma correta, talvez você está insistindo com a sua sabedoria, com a sua inteligência, com a sua estratégia, tudo isso é importante na vida, mas nada como a oração e o jejum, muda a história, muda a história, mudou a história aqui, ah, se Daniel tivesse desistido, logo depois, a gente sabe que o povo judeu voltou a construir o templo, e eles acabaram o templo, fruto também da oração de Daniel. Então, sem persistência, nós nunca vamos obter as vitórias que nós precisamos. O que Deus está falando para você, meu irmão, minha irmã, não desista persista, porque ela vai mudar a sua história, ela muda a história da gente, e é isso que precisamos, não com armas erradas, mas com as armas corretas, jejue e ore, clame diante do Senhor, existe sacrifício, a persistência é sacrifício, sem sacrifício ninguém vence, ninguém vence, é com sacrifício, tudo na vida, olha secularmente falando, os que vencem, são aqueles que se sacrificam, por uma causa, enquanto está todo mundo, às vezes lá no barzinho, bebendo, divertindo, o outro está estudando, quem vai vencer? O que está estudando, o que está persistindo, enquanto o outro está na frente da televisão o dia inteiro, assistindo filme, assistindo novela, o outro está trabalhando, está perseverando, está persistindo, quem vai vencer? No mundo espiritual não é diferente, meu irmão. Quem vai vencer? São aqueles que se dobram diante de Deus. Que jejuam, que clamam, que entendem. Que é uma arma espiritual e existe sacrifício, sim. É melhor o quê? Para o nosso corpo. Ficar em casa assistindo televisão. Deitado na nossa cama. Ouvir para uma semana de oração de 21 e 30 às 22 e 30, claro que é ficar na cama para o corpo, mas você vai vencer? Não, você vai vencer se você dobrar os seus joelhos. Estou falando dessa semana, mas é todo dia, é todo dia, orando, clamando. Está difícil, vou orar mais, vou jejuar mais, por quê? Você pode ter certeza que os demônios não querem que você seja vencedor. Eles estão tentando bloquear. E a segunda lição que nós aprendemos aqui, além da persistência, né? Claro. É que nós precisamos entender o mundo espiritual. Nós precisamos entender o mundo espiritual. Tem gente que acha que o mundo consiste só nisso aqui, aquilo que nós vemos tem hora que ele até questiona, será que existe céu mesmo? Porque ele acha que é isso aqui, mas existe um mundo espiritual, versículo 12 13 diz o seguinte, então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Então o que que Daniel aprende aqui e que nós precisamos aprender? Tem um mundo espiritual ele tem uma visão de um anjo. Algumas pessoas querem dizer que pela beleza, corpo com um berilo, seu rosto, que era Jesus aparentando. Claro que não é Jesus. Jesus não precisa da ajuda de, do, do, do arcanjo Miguel para vencer batalha, não. Jesus só sopra, só fala e tudo está é, derrotado. Não precisa, não. Estava ali um anjo... Estava um anjo Ele teve essa visão de um anjo E o anjo fala para ele Olha Sabe aquele é primeiro dia que você começou a orar Daniel Suas palavras já foram ouvidas Só que O rei da Pérsia Se opôs um Rei humano não Um demônio Que dominava O mundo espiritual na Pérsia Estava ali E ele Me impediu de levar Até você a oração À medida que Daniel orava Que ele persistia O anjo ia vencendo À medida que Deus observou Do seu trono, Daniel está insistindo Daniel está orando Daniel está jejuando Sabe o que, que ele fez? Vai lá Miguel Ajuda e Miguel, o arcanjo Miguel, o ajudou, então existe um mundo espiritual, onde as batalhas não são travadas aqui, são travadas lá no mundo espiritual, você está orando aqui, você está achando, por que, que Deus não me responde? Talvez porque há uma batalha espiritual, e que precisa ser vencida, e essa batalha espiritual, o que nós aprendemos aqui é vencida Com joelhos no chão E jejum O apóstolo Paulo Lá em Efésios 6,12 Ele fala sobre isso Ele diz o seguinte Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue Mas sim contra os principados Contra as potestades Contra os príncipes das trevas Desse século Contra as hostes espirituais da maldade Nos lugares celestiais O apóstolo Paulo é claro nisso Olha, tem potestades, tem poderes malignos, não adianta a gente esconder isso, é a Bíblia, é a Bíblia. Existe um mundo espiritual onde Satanás, com seus malignos anjos, estão tentando nos destruir, eles vêm para roubar, matar e destruir, e eles estão tentando de todas as formas, tirar a nossa fé, porque quando uma oração nossa não é respondida, nós ficamos frágeis na nossa fé, nós falamos, Deus não me responde, Por que, que Deus não me responde? E quantos desanimam, quantos desistem, e quantas vezes a gente desiste e olha para trás, e Satanás bate palma, mais um derrotado, ele não persistiu, ele não entendeu, e que Deus quer, que entendamos que existe esse mundo espiritual e que essa batalha nós não vencemos com carne e sangue não é dando murro não é com revólver, nem com espada, nem com faca nem com isso que nós vencemos nós vencemos é no mundo espiritual com a nossa oração, com o nosso jejum porque Satanás está muitas vezes impedindo a nossa oração de ser respondida, às vezes Deus já mandou, já deu a ordem, como foi dada a ordem no primeiro dia, e aquela batalha, a batalha, lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz o seguinte, não são porventura os anjos, todos eles espíritos ministradores, Enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação os anjos são seres enviados para trabalhar pelas nossas causas tem que ter esse entendimento meus irmãos, nós temos que ter esse entendimento essa batalha existe e não é contra o seu vizinho, contra o seu colega de trabalho quanto o um colega lá na escola não, nós vencemos entendendo que é orando é jejuando, que nós vamos vencer, isso aí, lá em 2 Reis, capítulo 6, versículo 16 e 17, diz o seguinte, e Eliseu respondeu, não temas, porque são mais os que estão conosco, do que os que estão com eles, orou Eliseu e disse, Senhor, peço-lhe que lhe abra os olhos para que veja, o Senhor abriu os olhos do moço e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O mundo espiritual está aí. Existem seres poderosos, demoníacos, mas maior é o exército do Senhor ao nosso redor. E quando nós oramos, o entendimento do mundo espiritual de Eliseu Eliseu falou, senhor, abre os olhos desse menino, desse moço Ele está aqui morrendo de medo de um exército Da Síria que está nos cercando Abre os olhos para ele ver Quem está com a gente? Talvez você se sinta muitas vezes Pressionado, cercado, envolvido por problemas São exércitos que te cercam Peça o Senhor para abrir seus olhos, você vai ver anjos ao seu redor, lutando as suas lutas, você vai ver o mundo espiritual se abrir de forma diferente, talvez não com os olhos visíveis, mas você vai enxergar espiritualmente, que há um, um Deus Todo-Poderoso, que é maior que os nossos problemas, é maior que as situações adversas, é maior do que tudo que possamos enfrentar nessa terra. Então, a segunda lição que nós aprendemos é que nós precisamos entender esse mundo espiritual. Quando nós começamos a entender esse mundo espiritual, nós paramos de olhar para a pessoa que está do nosso lado, ah, fulano fez isso comigo, ciclano fez isso comigo, não é quanto a carne, nem é quanto o sangue, meu irmão, ore, jejue e a vitória virá, a resposta virá em nome de Jesus, e a terceira e a última lição que eu quero falar para vocês, que Deus ele não só responde, mas ele nos toca, Deus ele não só responde, mas ele toca na gente, ele toca, não só com as suas mãos, mas com as suas palavras, Deus quer que a gente entenda, que Ele não está querendo ser só aquele Deus que responde às nossas orações, mas um Deus que tem comunhão com a gente, que toca, que abraça, que ama, Ele quer que a gente tenha esse entendimento, e foi isso que ele fez com Daniel, né? Daniel no versículo 5 a 7, ele viu, quando ele teve a visão do, do anjo, aquele anjo maravilhoso, esplendoroso, ele ficou com medo, os homens que estavam ao redor dele ouviram a voz, mas não viram o anjo, assim como aconteceu lá no, no caminho de Damasco com Paulo, eles ouviram, mas não viram, não tiveram a visão. E ficaram tremendo. Os homens fugiram. O texto nos diz no versículo 8 e 9, né, que os homens fugiram e ele Daniel caiu ali sem força, sem força. Sem força. E muitas vezes a gente cai dessa forma. Quando nós estamos em situações e Deus começa a se apresentar para a gente, e a gente cai sem força, e sem quebrantamento, Daniel está totalmente quebrantado aqui, sem quebrantamento, não tem visão de Deus, sem quebrantamento, nós não ouvimos Deus, sem quebrantamento, nós não temos oportunidade de ter experiências com Deus é nos um humilhando diante de Deus como Daniel que caiu humilhado, sem força, o texto nos diz que ele estava ali no versículo 8, o meu rosto mudou de cor, ele perdeu as forças, desmaiou na presença de Deus, tamanho o quebrantamento dele, quando ele teve a visão, você acha que Deus quer dar experiências da sua presença, do seu toque, só para Daniel? Não, ele quer dar para a gente também, e aqui nós vemos, aqui de forma maravilhosa o versículo 10, e diz o seguinte, eis que uma mão me tocou e fez com que me movesse sobre meus joelhos e sobre a palma das minhas mãos, uma mão me tocou, toque. De Deus sobre as nossas vidas Quando nós nos quebrantamos Nos humilhamos Estamos jejuando, orando A mão do Senhor Mesmo que eu seja, não tenha mais força Perdi a força, perdi a cor A mão do Senhor vai te levantar Em nome de Jesus Porque a mão do Senhor É poderosa a mão do Senhor, ela não está aí para nos amassar, esmagar, mas a mão do Senhor está para nos levantar, para nos levar, e eu acho interessante, que aqui, Daniel não é só levantado pela mão do Senhor, mas ele é levantado por aquilo que Deus fala com ele aqui, e primeira coisa que Deus fala com ele no versículo 11 aqui, ele diz o seguinte, ele me disse Daniel, homem muito amado, muito amado. O que Deus fala com a gente é isso, que nós somos amados dele, que coisa boa a gente saber que é amado por Deus. Que Deus tem o melhor para a gente mesmo quando a coisa está ruim, Deus está trabalhando, e Deus vai ter o melhor para a gente, Deus queria ter, dar mais uma experiência para Daniel, ele já tive, teve tantas experiências, tantas coisas tinham acontecido, mas mais uma experiência que Daniel teve, talvez a mais marcante da sua vida, a mais marcante da sua vida, ele teve a experiência lá, ainda jovem, de ver Deus dar o livramento, colocá-lo num lugar de destaque, ele ficar ali no reino de Nabucodonosor, depois de Belzazar, depois no reino de Dario, de Ciro, todos os reinos, ele se destacando, orando, clamando a Deus, mas essa experiência foi algo extraordinário, que ele sentiu a presença de Deus e Deus falando com ele, homem, o anjo falando, homem muito amado, Jesus Cristo, Ele morreu por mim e por você. Sabe por quê? Porque você é um homem ou uma mulher muito amado. Jesus te ama. Jesus te ama. E Ele não só responde a sua oração, mas Ele te toca. Ele te chama pelo nome ele disse para você, eu te amo, e mais do que isso, ele disse aqui no versículo 12, então me disse, não temas Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o coração, a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas tuas palavras, e por causa das tuas palavras, eu vim, ele fala com ele, oh, Daniel, não temas, coisa gostosa de você ouvir, Deus falar com você não temas você não precisa temer não temas e falar por causa das suas palavras eu vi é por causa da sua oração que Deus se manifesta por causa da sua oração que uma pessoa é salva por causa da sua oração que uma pessoa é curada Por causa da sua oração que acontece milagres É por causa da sua oração que Deus vem Deus não só responde Mas ele ainda fala Porque ele te ama E é por causa da sua oração A sua oração faz diferença quantas vezes você tem pedido, oh, gente, ora por mim, mas e a sua oração? Deus quer falar com você da mesma forma que ele falou com Daniel, por causa da sua oração é que eu vim, é por causa da sua oração, que eu vou mudar a história, Daniel, por causa da sua oração Daniel, é que o povo vai construir o templo de novo Por causa da sua oração Daniel É por causa da sua oração E é por causa da sua oração Que pode ser mudada muita coisa Na nossa cidade É por causa da sua oração Que pode ser mudada muita coisa Na sua família É por causa da sua oração Que pode ser mudada muita coisa No seu trabalho Porque por causa da nossa oração É que ele vem que entender isso, e coisa maravilhosa, é a gente saber que está tudo na mão de Deus, Deus nunca perdeu o controle, olha o que diz o 14, agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias ainda distantes, o que é que Deus está falando com Daniel? Aqui ó, de forma clara, olha, agora eu vim para fazer você entender a história, a história do povo, o que é que vai acontecer? E Deus, o capítulo de Daniel, o, o livro de Daniel é chamado do apocalipse do antigo testamento, a base de escatologia nossa está em Daniel capítulo 9, é chamado, o livro de Apocalipse do Antigo Testamento e Deus revela para Daniel coisas desde o início dos capítulos até no capítulo 12 as coisas que aconteceriam mostra claramente que depois do, do império Medo-Persa viria o império grego depois viria o império romano Deus é Senhor da história, da história do mundo e da nossa história. Deus conhece o nosso futuro, Ele sabe, e Ele quer que nós tenhamos esse entendimento: que tudo está na mão dEle, Ele só está esperando nós orarmos, nós nos do, do, dobrarmos diante dele, então sem oração, e sem jejum, nós vamos viver, mas não da forma que Deus gostaria que vivêssemos, Deus, Deus, ele tem planos, planos maiores, melhores para a vida da gente E ele está esperando a persistência no nosso jejum e oração a Nós entendermos esse mundo espiritual Porque se, enquanto você não tem entendimento do mundo espiritual Você vai continuar perguntando Deus, por que, que o Senhor não me responde? Você tem que entender que a sua luta não é contra a carne nem o sangue é lá no mundo espiritual, e que talvez tenha um demônio tentando impedir dessa vitória, dessa bênção chegar, e na sua persistência, você vai ter a resposta de oração de Deus, porque Deus te ama, porque Deus quer tocar na sua vida, Deus quer transformar a sua história, Deus quer fazer algo novo, Deus quer fazer coisas grandiosas, no nome de Jesus Daniel poderia ficar acomodado 84 anos mas quando nós olhamos a palavra de Deus dos persistentes, dos que venceram muitos deles tinham idade Caleb foi assim Caleb falou foi me prometido esse monte em Hebron Moisés prometeu, quando nós voltamos, e nós falamos que a terra era boa, eu quero conquistar esse monte, eu quero ele para mim, você, às vezes você, tão jovem, já está desistindo, dos seus sonhos, e mesmo que você esteja com a idade, você está desistindo dos seus sonhos, desistindo das suas orações, porque está dizendo, ah, Deus não me respondeu, Deus vai te responder, no nome de Jesus, use as armas corretas, e você vai obter a vitória, no nome de Jesus, eu queria que você ficasse em pé neste momento, você em casa também, gostaria que você ficasse em pé, fechasse seus olhos, e comece a você pensar sobre a sua vida, sobre a sua história, e talvez tenha sido essa pergunta que você tem feito nos últimos dias, Deus, por que não me responde? Por que o senhor não me respondeu? Por que, que o Senhor não está me respondendo? Deus é o Senhor da vida Da história Na sua persistência Você vai vencer É com jejum e oração é entendendo Que muitas vezes Os demônios não querem Que você tenha a sua vitória mas eu gostaria que você colocasse, Daniel tinha um propósito de oração, ele saiu fora da cidade, à beira do rio Tigre, só para falar com Deus, você pode ter sua experiência, você pode ser marcado como Daniel, você pode colocar diante de Deus aquilo que tem te incomodado e falar com Deus Deus eu entendi que eu preciso orar jejuar persistir repreender no nome de Jesus os demônios entender que Deus te ama Deus quer tocar em você se quebrante na presença dele e Ele vai te abençoar no nome de Jesus, se Deus falou no seu coração, você quer fazer um pedido para Deus, coloque a mão no seu coração agora e fale, Deus, estou aqui, estou aqui, não vou fazer uma oração curtinha aqui, agora só não, eu vou persistir, eu vou vencer, eu vou vencer em nome de Jesus, eu tenho certeza que vai ter mudança, eu tenho certeza que vai ser transformado. Talvez você tenha chorado. E falado com Deus. Mas Deus vai te responder no nome de Jesus. Vamos orar. Ore com fé. Se quebrante da presença de Deus. Fale com Ele. E Ele vai te abençoar. Eu creio no poder de Deus. Deus. Se Ele não te abençoar agora, amanhã você vai continuar orando. Se Ele não te abençoar amanhã, você vai continuar orando na terça. E vai insistir, e vai orar, e vai clamar. Jejue e clame diante de Deus. E a vitória virá no nome de Jesus. Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome. Eu não tenho nenhuma dúvida que quando nós oramos e jejuamos, o Senhor nos responde. Talvez não da forma que queremos. Talvez Daniel esperasse até uma outra resposta do Senhor. Ó oh Deus, mas eu tenho convicção que no momento que nós começamos a orar sinceramente diante do, do Senhor, o Senhor já ouve o nosso clamor. Ó oh Deus, e muitas vezes ó oh Pai, o que falta é a persistência. É nós clamarmos, é nós nos dobrarmos, é nós pedirmos uma experiência com o Senhor portanto, em nome de Jesus Cristo, em quem nós cremos, nós queremos lhe pedir, ó Pai, por cada um desses irmãos, que estão com a sua mão no coração, ó Pai, que estão lhe dizendo, Senhor, esta é a minha oração, esse é o meu clamor, ó Deus, nós pedimos, ó Pai, que neste momento o Senhor esteja, Senhor, repreendendo todos os demônios, todos os poderes da, das trevas, que tem impedido da vitória chegar na, na vida desses irmãos, ó Pai, ó oh Deus, dá ordem aos teus anjos, ó oh Deus, em nome de Jesus, que os teus anjos estejam, Senhor, batalhando as nossas batalhas, ó oh Deus, nós entendemos, que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, são contra essas potestades, contra os príncipes da maldade, das trevas, que têm nos atormentado, que têm impedido que o Senhor, da nossa oração chegar, portanto, em nome de Jesus, quebra todo o mal... Destrói todo o poder de Satanás Nós acreditamos que é nosso jejum e oração Que vai destruindo, que vai tirando as forças de Satanás Vai fortalecendo os teus anjos A lutar as nossas lutas, ó Pai Portanto, em nome de Jesus Que haja vitória que haja bênção ó oh Deus, e que essa semana seja uma semana Senhor, onde o Senhor esteja derramando do Teu poder sobre as nossas vidas, possamos ter experiências com o Senhor, possamos ver anjos subindo e descendo, possamos ó oh Deus, ver as vitórias que nós tanto necessitamos, que as portas sejam abertas em nome de Jesus que o Teu povo Senhor possa ficar Senhor Senhor espantado com as tuas maravilhas Como Daniel ficou Ó Deus, o Senhor é o Senhor da nossa história Vá à nossa frente Ó Deus, nos dando Todas as vitórias que o Senhor tem Para a gente, ó Pai, em nome de Jesus Ó Deus, nós esperamos Senhor, no dia 30 Nós começaremos uma semana De oração, de jejum De clamor diante da tua presença Ó Senhor, eu sei que nós vamos Fazer com que o mundo, no mundo espiritual, Satanás seja derrotado, quanto à vida dessa igreja, e quando eu falo vida dessa igreja, é cada um de nós. Satanás vai ser derrotado, porque nós vamos invadir o céu com as nossas orações, e elas vão chegar como um cheiro suave às tuas narinas, e no primeiro dia, o Senhor vai estar já respondendo, ó Pai, mas eu sei que Satanás vai tentar bloquear. Satanás vai tentar impedir, mas ele vai cair em nome de Jesus, ele vai ser derrotado, e nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus, ó oh Deus, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está ao nosso lado, que quando nós abrimos a nossa boca, Senhor, nós somos ouvidos pelo Senhor, ó oh Deus, e o Senhor está agora falando, povo amado, estou ouvindo a sua oração, Deus está falando com cada um de nós, que Ele está ouvindo a nossa oração, Deus maravilhoso, Deus de poder, Senhor que o teu povo que se chama pelo teu nome, possa persistir, sabendo que essa vitória já é nossa, em nome de Jesus, muito obrigado ó Deus, pela palavra do Senhor, que traz luz, traz clareza, para nós obtermos a vitória que nós necessitamos, e nós te agradecemos ó Pai por isso, leva-nos para os nossos lares, essa semana seja uma semana Senhor, que muitas vitórias sejam concedidas ao Teu povo, e eu Te agradeço por tudo, Senhor que o Senhor tem feito as nossas vidas, em nome de Jesus, Amém. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do Teu povo, hoje e para todos e sempre. Amém. Deus te abençoe. Creia na vitória que Deus tem para a sua vida, no nome de Jesus. Persiste em oração. Tem uma semana de jejum e oração, no nome do Senhor. Querido amigo, Deus se interessa por você. Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida. Não hesite em buscá-lo. Em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz...